0: Le streaming vidéo, comment ça marche Cette semaine, dans Monde Numérique, on passe de l'autre côté de l'écran. Je vous emmène dans les coulisses du géant de la vidéo à la demande, Netflix.
1: Netflix a investi plus d'un milliard de dollars dans cette technologie qu'on appelle Open Connect. Et aujourd'hui, on est très content de de ce choix, parce qu'on pense que ça fait partie des atouts qui font que Netflix marche plutôt très bien.
0: Et on verra aussi comment Netflix utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ses contenus. Le cloud souverain, de quoi s'agit-il exactement Pourquoi le cloud souverain français est-il moins développé que le cloud américain On verra ça avec le patron de Jaguar Network. Toutes les entreprises qui possèdent des solutions en matière de cloud utilisent
2: aujourd'hui des solutions américaines. Donc l'approche que nous proposons, c'est d'aller vers un chemin avec un peu plus de souveraineté.
0: Au sommaire également, le vote en ligne, la modération des réseaux sociaux et le connecteur universel pour les appareils électroniques qui arrive enfin. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 45. Merci à Franck, merci à Sidiki de Montréal. Merci à vous, auditeurs de Monde Numérique, pour vos messages, cette semaine encore. Des messages envoyés sur les réseaux sociaux, également sur le site mondenumérique.info. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, ou bien régulièrement, je le redis, n'hésitez pas à commenter et à mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc. Et puis je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver chaque samedi l'émission entière Monde Numérique, mais également toutes les interviews séparément parfois en version euh, plus longue. Monde numérique, ça s'écoute comme vous voulez, d'une traite ou bien sujet par sujet. Il suffit de scroller dans votre appli de podcast ou sur le site mondenumérique.info. Imaginez, deuxième tour de l'élection présidentielle Et pour voter, au lieu de vous rendre dans votre bureau de vote, bien, vous attrapez votre smartphone ou vous allumez votre ordinateur et vous lancez l'application officielle de la République française qui permet de cliquer pour voter. Bon, ça c'est de la science-fiction. Le vote électronique n'est pas prêt d'arriver. Mais pourtant, les Français y semblent bien favorables. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour Leighton, Mascare, Stratégie, BFM Business, 01 Net et l'usine nouvelle. Voilà, je l'ai dit. Un sondage donc qui montre que 67% des Français seraient favorables à l'idée de voter à distance par internet. 67%. Et ce ne sont pas seulement les jeunes, alors 71% sont parmi les 18-24 ans, mais également 66%, toujours selon ce sondage, parmi les 65 ans et plus. Encore un chiffre, pour 71% des répondants, le vote électronique permettrait de réduire l'abstention. Ah, je vois déjà les levées de boucliers Car cette question du vote électronique, elle divise énormément dès qu'on en parle sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont opposés car, euh, alors pour plusieurs raisons, parce que d'abord en réalité, d'après certaines expériences qui ont pu avoir lieu, ça n'empêcherait pas euh, l'abstention. Bon, ça on peut en discuter et surtout il faudrait l'expérimenter à grande échelle pour savoir vraiment. Autre argument avancé, on perdrait en transparence. Et ça, c'est un argument qui s'entend, car oui, un logiciel dans un ordinateur, forcément, c'est moins facile à contrôler qu'une urne transparente avec des bouts de papier à l'intérieur que tout le monde peut compter, même sans avoir une licence d'informatique. Et puis, il y a ceux aussi qui disent que le vote électronique risquerait de renforcer la méfiance à l'égard du vote et même la défiance. Eh bien, si on en croise sondage, pas du tout, puisque 55% des Français auraient au contraire confiance dans le vote électronique. » On voit bien tous les avantages euh, que pourrait avoir la possibilité de voter à distance. Hein. Si on n'est pas là le jour du vote, euh, si on n'a pas, si pas eu le temps de faire une procuration, si on n'a pas eu envie de faire la queue pour une procuration, on l'a vu notamment euh, à la veille du premier tour, hein, il y a même des gens qui se sont découragés. Si on est malade ou si on est handicapé et qu'on a du mal à se déplacer, il y a des électeurs qui sont dans ce cas-là. Ou simplement, eh bien, si on n'est pas très motivé, le vote électronique serait peut-être une manière de faciliter des procédures de vote qui peuvent paraître aux yeux de certains carrément d'un autre âge. 42% des jeunes n'ont pas voté, on le rappelle, hein, pour le premier tour de la présidentielle. Et d'après le sondage en question, il vient justement, 58% disent que ça les inciterait à voter plus régulièrement. Enfin, il reste bien sûr la question de la sécurité du vote à distance. On parle bien du vote à distance et pas des machines à voter dans les bureaux de vote. 64%, se disent favorables à un système de double authentification. C'est le système avec le petit SMS ou le, le code qu'on reçoit par email, hein, comme aujourd'hui pour se connecter à sa banque par exemple. 24% favorables à un système de reconnaissance faciale et 10% sont favorables à un système utilisant la technologie blockchain. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les aspects techniques. Est-ce qu'on peut ou pas faire du vote en ligne Euh, J'ai déjà consacré plusieurs interviews avec des experts à ce sujet-là. Vous pouvez les réécouter. Euh, Mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il y a une appétence. Il y a moins de technophobie vis-à-vis du vote en ligne que ce que l'on pourrait croire. Entre ceux qui disent que ce serait une très mauvaise idée et ceux qui en ont très envie, il va peut-être falloir au moins, un jour ou l'autre, mettre ce sujet-là sur la place publique. Du côté de nos amis les réseaux sociaux cette semaine, tandis qu'Elon Musk, le patron de Tesla, continue de s'agiter comme un beau diable pour essayer de racheter Twitter. Aux dernières nouvelles, il annonce qu'il pourra constituer, rassembler les capitaux euh, pour euh, mettre la main définitivement sur le réseau social. Eh bien, en Europe, on s'apprête à dégainer le nouveau règlement anti-dérapage sur les réseaux sociaux, le fameux DSA, le Digital Services Act. Alors, le DSA, c'est un peu le pendant du DMA, l'autre règlement européen qui s'intéresse, lui, à l'aspect commercial. La philosophie du DSA, comme l'a dit et répété Thierry Breton, le commissaire européen, c'est de faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne le soit également en ligne. Alors concrètement, ça passerait par quoi Eh bien, de nouvelles obligations imposées aux réseaux sociaux, ou plus exactement aux très grandes plateformes qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs. Clairement, ça vise des entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, TikTok aussi, le chinois, qui devront mettre en place les moyens appropriés pour retirer au plus vite les contenus illégaux. Obligation également euh, de transparence, transparence euh, sur les données et sur les algorithmes, les fameux algorithmes de recommandation. Les plateformes seront auditées une fois par an et si ça coince, eh bien il y aura des sanctions des astreintes pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires quotidien ou même, en cas d'infraction répétée, 6% du chiffre d'affaires annuel. L'Europe a donc l'intention de frapper fort. C'est en train de se mettre en place. Et puis, euh, dernièrement, c'est Barack Obama qui s'est exprimé à propos des réseaux sociaux. Très très récemment, il a expliqué, l'ancien président américain, que les réseaux sociaux et les dérapages sur les réseaux étaient à l'origine de l'affaiblissement des démocraties, selon lui, les fake news tuent, a-t-il rappelé, faisant allusion aux vaccins et aux antivax plus précisément, ainsi qu'aux théories du complot qui, en 2016, ont probablement favorisé l'élection de Donald Trump. Obama a dit ⁇ Poutine n'a pas fait ça, il n'a pas eu besoin, nous nous le sommes fait à nous-mêmes ⁇ allusion à la prolifération des fake news, indépendamment de tout système étatique. On pourrait presque dire que les réseaux sociaux, c'est presque une forme d'ubérisation de la désinformation. Désormais, toutes sortes d'organisations ou d'individus peuvent diffuser à très grande échelle des fausses informations. L'Europe, encore elle, continue sa croisade en faveur, cette fois, d'un chargeur unique pour les appareils électroniques. Il ne vous a pas échappé que les connecteurs de tous nos joujoux high-tech sont souvent différents d'un appareil à l'autre, même si ça s'arrange un peu ces dernières années. Et Oui, lusb est en train de s'imposer. L'USB-C, cette petite prise ovale, réversible, hein eh bien l'idée, c'est de faire de l'USB-C le connecteur universel dans l'Union européenne. Alors C'est ce que préconise déjà une directive de 2021 qui vient d'être enterrinée ces derniers jours par un accord au Parlement européen. Alors, ce pas terminé, car ce n'est jamais simple au niveau des institutions européennes. Maintenant, il va y avoir des négociations euh, qui devraient déboucher sur un accord cet été. Objectif, imposer le connecteur USB-C sur tous les appareils en Europe. Tous, ou presque, sauf les liseuses qui, pour de mystérieuses raisons, euh, seront épargnés, en tout cas encore pendant un certain temps. Pourquoi un connecteur unique Eh bien, pour des raisons environnementales, tout d'abord, éviter de multiplier les chargeurs et les prises. Euh, pour un petit aspect pratique pour le consommateur, c'est toujours plus simple euh, si toutes les prises sont interchangeables les unes avec les autres. Et puis, il y a un aspect économique également, ça évite de multiplier, là encore, les câbles et les chargeurs. Maintenant, la question est de savoir si euh, tous les constructeurs accepteront de se plier à cette future réglementation. La plupart des smartphones Android sont désormais passés à l'USB-C, mais ce n'est pas le cas du gaulois californien Apple qui, évidemment, comme d'habitude, fait de la résistance puisque l'iPhone fonctionne toujours avec une prise propriétaire, le fameux connecteur « Lightning ». Alors, l'Union européenne ne peut pas forcer des marques à concevoir des produits comme ci ou comme ça, mais en revanche, elle peut décider d'interdire les appareils qui ne seraient pas conformes. Apple, de son côté, s'accroche au Lightning pour des raisons probablement commerciales, financières, même si c'est l'aspect technique qui est mis en avant. Il a quand même encore le temps de changer d'avis et peut-être de se mettre en conformité puisque la future réglementation européenne ne devrait pas entrer en vigueur avant la mi-2024. Et si la publicité faisait bientôt son apparition sur Netflix Eh oui, c'est l'une des infos de la semaine. C'est ce qu'a laissé entendre le co-PDG de la plateforme de vidéo à la demande. Alors, la pub sur Netflix, bah, ce serait une vraie petite révolution, puisque jusqu'à présent, euh, la compagnie américaine a toujours dit que ce n'était pas du tout son modèle économique et qu'elle préférait privilégier les abonnements. Mais euh, le problème, c'est que les abonnements n'ont pas cessé d'augmenter ces derniers temps. En France, par exemple, ça va aujourd'hui jusqu'à environ euh, 18 euros par mois hein, pour un abonnement euh, premium, familial, etc. Or, la pub permettrait, selon la direction de Netflix, de proposer des abonnements Moins cher. Pourquoi eh bien Parce qu'en fait Netflix est en train de se poser des questions sur la meilleure manière de retenir les abonnés. Car pour la première fois depuis 10 ans, eh bien, Netflix vient d'enregistrer une diminution de son nombre d'abonnés. 200 000 abonnés de moins dans le monde au premier trimestre de l'année 2022 par rapport à au dernier trimestre de 2021. Selon les experts, c'est même une chute qui va se poursuivre. Alors, c'est une chute qui a plusieurs explications. Il y a eu la fermeture de Netflix en Russie, et puis il y a la concurrence qui est de plus en plus farouche avec des tas de plateformes, Amazon, Disney+, etc., etc., du coup pour essayer de resserrer un peu les boulons, eh bien Netflix a annoncé plusieurs mesures. D'abord, la chasse aux comptes partagés. Aujourd'hui, lorsque l'on a un compte premium, il peut être utilisé par plusieurs personnes y compris qui n'habitent pas forcément sous le même toit. Ça débouche sur quelques abus et Netflix voudrait y mettre fin, peut-être avec des abonnements du coup plus chers, quelques euros de plus pour avoir des utilisateurs supplémentaires. Et peut-être aussi donc la publicité qui pourrait faire éventuellement son apparition sur la plateforme, mais pas avant deux ans environ, si l'on en croit les déclarations des responsables de Netflix. Netflix, on va continuer d'en parler tout de suite dans le monde numérique. On va passer aux interviews de cette semaine et je vous propose une rencontre exclusive avec le monsieur Réseau en France de la plateforme Netflix. Bonjour Thomas Volmer. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur Monde de la politique d'acheminement des contenus chez Netflix le streaming, ça paraît simple quand on lance son application vidéo à la maison, mais ça consomme énormément de bandes passantes sur Internet. Alors pour faire face à ça et répondre à la demande, Netflix a développé il y a plusieurs années déjà une infrastructure spéciale, un système dont on va parler ensemble, qui permet d'optimiser la diffusion online. Ça s'appelle Open Connect. De quoi s'agit-il Alors la, la promesse
1: du streaming, avant tout, c'est de pouvoir regarder du contenu de haute qualité, de très haute qualité, quand on veut, et le contenu euh, qu'on veut. Euh, c'est différent du, du, du broadcast, par exemple, du monde de la diffusion TNT, où euh, un contenu va être envoyé à tout le monde au, au même moment et où on ne peut pas choisir. Netflix, euh, comme c'est à la demande, il va y avoir un flux par personne. Et euh, ça, euh, dans un monde de réseau, et, euh, le, le, le risque, c'était que les flux s'additionnent euh, et qu'on ait un risque de saturation. Euh, des réseaux. Oui. Et quand on, quand on a la saturation des réseaux, bah le service ne marche pas. On a la, la petite roue qui tourne euh, et la vidéo s'arrête. Quand on est en plein milieu d'un film, euh, ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, tout le, le, l'enjeu pour Netflix, c'était de développer une technologie qui permette à tous ces flux en simultané de marcher convenablement. Euh, Netflix a investi plus d'un milliard de dollars euh, dans cette technologie qu'on appelle Open Connect. Et aujourd'hui, euh, bah, déjà Netflix ça marche très bien euh, on peut regarder en HD, en 4K euh, et on n'a pas de coupure et on peut choisir ce qu'on veut euh, donc de ce point de vue là c'est un succès aussi la technologie qu'on a développée permet d'avoir un impact sur les réseaux qui est extrêmement faible
0: Alors qu'est-ce que vous appelez faible euh, exactement parce que euh, ce qu'il faut rappeler c'est que le streaming vidéo au niveau mondial ça représente environ 60% du trafic sur internet et rien que Netflix en France, euh, selon une étude de l'ARCEP hein, en 2020, c'est 20% du trafic Internet. Donc faible, ça veut dire quoi Alors, c'est pas le, le,
1: le trafic du streaming vidéo. Euh, le, le Netflix tout seul ne génère pas de trafic, c'est le, le trafic des abonnés. Qui sont clients d'un opérateur télécom, qui sont clients de Netflix et qui choisissent ce qu'ils veulent voir un soir et c'est eux qui vont cliquer sur sur play pour regarder la vidéo de leur choix. Donc c'est le trafic des abonnés, c'est oui. pas vraiment euh, le trafic de de Netflix. Oui. Euh, comment on va comment on va diminuer ce ce, ce, ce ce trafic et l'optimiser pour pour permettre que ça marche c'est, c'est de deux façons différentes. À la fois on va localiser les contenus au plus près des utilisateurs, ça veut dire qu'un usi- un utilisateur français aujourd'hui, euh, il va recevoir son contenu Netflix, son stream de, euh, de Lupin ou de Stranger Things, euh, bah de la ville la plus proche, on va dire, on a 40 points de présence en France, donc ça veut dire qu'il va le recevoir de Rennes, de Nice, de Marseille, euh, de Strasbourg, etc. C'est-à-dire que
0: je ne stream pas euh, directement depuis les états unis
1: Non, absolument pas, ni même depuis Paris, euh, l'idée c'est que Netflix travaille en partenariat avec les opérateurs télécoms pour que les serveurs qui vont, on appelle ça cacher, c'est-à-dire stocker les contenus Netflix, sont euh, distribués au plus près des abonnés. Et, et donc, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que si le stream Netflix vient de Rennes, vient de Nice, vient de Marseille. Eh bien, ça veut dire que sur les réseaux de cœur de réseau, les routes, par exemple, entre Rennes et Paris, entre Paris et les États-Unis, etc., en fait, le contenu Netflix n'est pas du tout présent. Et donc, quand je disais un, un impact quasi nul sur les réseaux, c'est en fait un impact totalement nul sur les réseaux de cœur. On est juste présent au plus près des, au plus près des abonnés. Donc, une quarantaine de ces serveurs, hein, vous dites, pour, pour la France C'est ça, c'est 40... Euh, lieux où on va avoir des serveurs. Et au total, on a un peu plus de 300 serveurs en France. Et
0: au niveau mondial Au niveau
1: mondial, c'est à peu près 18 000 serveurs. Je n'ai pas le nombre de lieux précisément, mais c'est dans quasiment tous les pays. On est à plus de 160 pays aujourd'hui.
0: Ça ressemble à quoi un serveur Netflix
1: alors ça ressemble à une boîte de pizza, euh, c'est, euh, c'est comme un ordinateur, c'est euh, voilà, tout les, les vieux ordinateurs qu'on posait sous, le, sous l'écran à l'époque, ça ressemble à une boîte de pizza, euh, on les empile, plus on a de serveurs, plus on stocke de, de contenu, plus on peut servir d'abonnés, euh, donc à Paris on va avoir une baie qui va ressembler à un, un placard Ikea, et puis euh, peut-être que euh, dans une plus, pe- plus petite ville, on va avoir une demi-baie euh, qui va ressembler à euh, bah, un coffre à jouets pour un enfant par exemple.
0: Et là-dedans, il y a tous les films, toutes les séries Netflix disponibles à, pour une région
1: À partir d'une demi-baie, donc du coffre à jouets, on a euh, tout le contenu qu'un qu'un internaute en France euh, peut, peut regarder sur Netflix. Euh, Mais vous faites une
0: sélection quand même, non vous non, non, une demi-baie, on a tout. Une tout, tout, tout. On a
1: tout. Euh, si on est sur un endroit où il y a un peu moins de monde, on va avoir juste un serveur, juste une boîte de pizza. Euh, et là, on va servir à peu près 80-90% du contenu. Ok, donc vous faites une espèce de tri en fonction de la demande, c'est ça C'est ça, c'est un partenariat vraiment avec les opérateurs télécoms. On va on va se, s'asseoir autour d'une table, regarder combien il y a d'abonnés à tel endroit, euh, comment est chargé le réseau, où est-ce qu'il y a de la place pour mettre les serveurs. Et on va décider le bon nombre de serveurs à déployer au bon endroit euh, au cours du temps pour euh, bah pour justement diminuer l'impact sur les, sur les réseaux, le rendre quasi nul, comme je disais, et puis permettre de, de servir les... De servir les abonnés.
0: Et puis alors les, les, les films, ils sont dif- ils sont disponibles en, en différentes qualités, hein, en différents euh, niveaux, en différentes définitions d'image en fait. Voilà, c'est et ça, ça ça pèse pas la même chose à chaque fois. Non,
1: alors on disait qu'il y a euh, euh, à peu près euh, 6 sept mille films et séries disponibles sur euh, Netflix en en, en France. Euh, chacun de ces de ces, chaque chacun de ces contenus est encodé en 20 formats différents. Pourquoi? Euh, parce qu'il faut être capable de répondre à la, à la demande en toutes circonstances. C'est-à-dire que ce que je disais au début, on veut pouvoir choisir ce qu'on regarde euh, à tout moment, qu'on soit sur son téléphone, qu'on soit sur sa télé, qu'on soit sur sa console, etc. Et donc tous, euh, tous ces écrans, tous ces terminaux ne sont pas capables d'afficher la même qualité de la même façon, selon qu'on est euh, dans un endroit où on a une connexion ADSL, on va dire à faible vitesse, ou alors euh, une connexion fibre à très haute vitesse, le réseau va peut-être pas permettre de regarder la même qualité de, de, de vidéo. Est-ce qu'on est capable de faire de la 4K, de la HD Et donc, on va stocker toutes les versions euh, de, nos, de nos contenus et on va diffuser euh, celle qui est la plus adaptée euh, à l'utilisateur. Euh, l'idée, c'est que à la fois, on gaspille pas de la ressource, euh, un, un utilisateur qui regarde Netflix sur son téléphone par exemple ne va pas regarder un stream en 4K ça n'aurait pas de sens puisque le téléphone n'est pas capable de l'afficher donc on va réduire la qualité pour s'adapter au, au téléphone ça fait aussi que, en cas euh, on va dire de, de, de bug sur le réseau ou de, ou de lag euh, on va préférer diminuer un peu la qualité pour que le stream euh, continue de, pa- de passer plutôt qu'il s'arrête et qu'on ait la petite roue de, 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 de buffer euh, c'est très important parce que évidemment, euh, quand nos clients regardent Netflix, ils sont impliqués émotionnellement dans leurs films, dans leurs séries. Euh, c'est la scène d'amour, c'est la scène d'action. Il ne faut a pas, pas envie, que ça s'arrête ça, n'importe et on, où. Et voilà, on n'a pas <rire> envie que ça s'interrompe. C'est
0: ce qu'on appelle le streaming adapta- adaptatif.
1: C'est ça, adaptatif. Donc, on a 20, 20 formats différents et on va diffuser à tout moment le meilleur, le format le plus adapté euh, à, ce que, à, ce que regarde, à ce que regarde l'utilisateur.
0: Ce qui est très important également, c'est le, la, la, la notion de, de compression, d'encodage des films. Hein. Euh, c'est ce qui permet d'avoir tous ces différents formats, en fait. C'est ça, euh, et ça, ça. Et c'est ça aussi qui
1: permet, comme je le disais, d'avoir un impact très, très faible sur les réseaux. Euh, aujourd'hui, un stream moyen euh, de Netflix en France, euh, c'est moins de euh, 5 mégabits. Une connexion moyenne en France, c'est plus de 100 mégabits. Donc, ça veut dire que si la connexion Internet qu'on paye chez soi... C'est l'équivalent de, d'un TGV, mettons, avec 20 wagons. Et eh ben, un stream Netflix, c'est même pas un wagon euh, de, de notre TGV qu'on a pour notre connexion Internet. Ça nous laisse 19 wagons pour faire de la vidéoconférence, euh, faire de la classe en ligne, faire du jeu vidéo. Euh, tout ce qu'on veut faire avec sa connexion Internet, on peut le faire. Et donc, Netflix ne prend qu'une toute petite portion de cette bande passante.
0: Alors là, vous êtes en train de répondre aux accusations des opérateurs télécoms euh, qui vous reprochent. Vous, Netflix, mais comme d'autres fournisseurs de contenu, hein, YouTube, etc., qui vous reprochent de consommer trop de bandes passantes alors que vous ne financez pas les installations réseau. Les opérateurs disent « c'est nous qui investissons et c'est vous qui en profitez ». Donc, ils aimeraient bien que vous mettiez la main au porte-monnaie. Nous, ce n'est pas ce qu'on voit. Les opérateurs télécoms, ce sont des vrais partenaires pour
1: Netflix. Euh, comme je disais, à la fois euh, au niveau de la connexion euh, Internet que les gens payent à leur opérateur. Euh, Netflix représente une toute petite partie hein, un seul wagon sur euh, sur sur 20, euh, moins de 5 de la bande passante et puis sur les réseaux de cœur, les réseaux longue distance, grâce au caching, grâce à Open Connect, euh, Netflix n'est pas du tout présent sur ces réseaux. Donc l'impact sur les réseaux, euh, on pense est négligeable. En plus de ça, euh, la relation avec les opérateurs, c'est évidemment une relation de partenariat. Pour, pour, euh, pour installer ces 40 points de présence euh, en France, on travaille main dans la main avec Bouygues, avec Orange, avec Free, avec SFR euh, pour euh, que, euh, héberger euh, ces, euh, ces serveurs euh, aux endroits qui les, les arrangent. Euh, on est aussi des partenaires, évidemment, euh, commerciaux. Euh, aujourd'hui, il n'est pas rare que dans une box, euh, on vous offre
0: une option Netflix
1: pour quelques euros de plus. Vous avez accès à oui, Netflix. vous voulez dire que
0: ça rend l'offre télécom, l'offre internet euh, attrayante quoi. Plus attrayante et, et puis euh, c'est bon pour tout le monde.
1: Euh, mmh. Sans faire de dessin, il y a un partage de, 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 de valeurs. Euh, Netflix est content de cette relation et les opérateurs télécom euh, également.
0: Mais si demain, il y a une loi, un règlement qui dit que vous devez mettre la main au porte-monnaie, que vous devez payer euh, les opérateurs pour cette part de réseau que vous utilisez, qu'est-ce que vous ferez alors ça, c'est, ça c'est, euh, là, on touche à ce,
1: que, ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire de dire, euh, attention, certains doivent payer pour avoir un accès privilégié au réseau ou pour avoir tout simplement le droit d'être sur Internet. Euh, Netflix est extrêmement attaché au principe de neutralité du net. On pense que quand on paye 30, 40, 50 euros par mois pour un accès Internet ou pour un, un forfait smartphone et pour avoir accès Internet, on doit pouvoir avoir accès à euh, tous les contenus qu'on veut Euh, on ne veut pas avoir un péage à l'entrée de son accès internet qui dit ah bah, je paye 50 euros pour avoir accès à tout internet et puis pour pour, pour, si on veut pouvoir s'abonner à Netflix il faut payer plus et puis si on veut pouvoir aller sur YouTube il faut payer plus on pense que c'est une logique délétère qui est contraire même
0: à la logique d'internet Je reviens un peu sur le système du du Open Connect et et du streaming adaptatif vous vous avez pendant le confinement baissé la la qualité euh, d'encodage enfin la qualité des flux
1: alors en 2020, évidemment, devant le, le, cet événement un peu sans précédent qui était le, le coronavirus et les, et, les, et les confinements qui ont suivi, euh, la question, c'était... Bon, on sait qu'il y a un travail d'efficacité qui est, qui est énorme, qui a été fait par les opérateurs télécoms, par euh, les fournisseurs de vidéos tels que, euh, tels que Netflix, pour euh, avoir un, un, un usage euh, très raisonné des réseaux. Mmh. Euh, cela dit, c'est une situation sans précédent. Oui, c'était une situation de euh, et, 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 et donc, on s'est dit, euh, et, et on a été en, en, travaillé en, en, en main dans la main avec les autorités, avec les opérateurs là-dessus, euh, on pense qu'on a construit un barrage qui est euh, très, très efficace contre la, la la, la, la compression, de, la, la congestion euh, dans les réseaux. Avec, avec va, ce, ce maillage dont vous parlez Avec le enfin, maillage, hum. avec les capacités réseau, etc. Euh, avec le confinement, on va, on va mettre de l'eau derrière le barrage. Est-ce que ça va tenir Évidemment, tous les ingénieurs sont confiants quand ils construisent un barrage. Ils ne se disent pas que ça va être un barrage qui va craquer. Ouais. Euh, cela dit, vider un petit peu d'eau de temps en temps pour s'assurer que le, bar- le barrage se remplit progressivement, calmement, etc. C'est pas une mauvaise chose. Et donc, c'était un peu l'approche qui a été, qui a été prise à ce moment-là. Ça veut dire quoi qu'est- Ça veut dire que vous avez dire, la qualité euh, La qualité a été euh, un petit peu euh, réduite un au petit peu début réduite. des confinements. D'accord, d'accord. Justement, pour vider l'eau du barrage, s'assurer que, bon, on va remplir, etc. Tout va. Euh, et, et s'assurer que ça va m- euh, marcher euh, comme, on, comme on s'y attend. Et effectivement, au bout de, de quelques semaines de confinement, on a bien vu que les réseaux grâce à Open Connect, grâce, à, grâce au, au programme équivalent, euh, et bien ont bien tenu. Et je pense que c'est l'expérience que bah, que tous euh, vos auditeurs ont dû avoir chez eux, qui était que, alors que tout le monde était enfermé chez soi, à devoir faire du télétravail, euh, à ne pas pouvoir sortir pour pour se divertir, aller dîner dehors, etc. Mais finalement,
0: tout a bien marché. Et finalement, tout
1: a très bien marché. Ouais. Et donc, ça, c'est, c'est la, c'était la meilleure euh, preuve, euh, finalement, de l'efficacité du système.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette installation est euh, unique au monde, ou en tout cas spécifique par rapport à à l'écosystème du du streaming vidéo Elle est unique
1: euh, dans le sens où c'est une infrastructure qui est dédiée à Netflix. Et ça, Euh, vous êtes
0: les seuls à faire ça hein
1: Une infrastructure dédiée pour un service de vidéo à la demande euh, oui, il y, y a le caching, le, le principe de distribuer le, la, la livraison de vidéos au plus près des abonnés, ça existe. D'autres, il euh, y, y a des services commerciaux qui existent. On peut acheter ça comme, comme service. Oui, en parce
0: rec... qu'une une plateforme qui fait du stream pourrait dire, bah, tiens, je vais prendre du serveur chez Amazon ou chez Google. C'est ça, et c'est ce que certains,
1: c'était, la, c'est la décision que certains ont fait. Euh, comme Netflix a commencé très tôt euh, et qui avait ce, ce savoir-faire et ce, dé- et ce désir de, d'optimiser au maximum. Euh, Netflix a fait le choix de développer sa propre technologie Open Connect. Aujourd'hui, on, mmh. est, euh, on est très content de, de, de ce choix parce qu'on pense que c'est, c'est, ça fait partie euh, des, des atouts qui font que Netflix
0: marche plutôt euh, très bien. Et puis, je crois que vous avez développé également un, un système qui, qui teste la, la qualité, enfin la perception de qualité des, des vidéos. Oui, quand je
1: dis qu'on veut afficher euh, la meilleure qualité euh, vidéo possible, euh, c'est un euh, l- L'appréciation de cette qualité de vidéo, c'est quelque chose qu'on a automatisé. Donc, on a entraîné une intelligence artificielle euh, à regarder des vidéos qui ont été notées par des réalisateurs, des producteurs à Hollywood, pour dire « voilà, ça, c'est de la bonne qualité, ça, c'est de la qualité moyenne, ça, je mets 5 sur 10, etc. »
0: Ah ouais mais C'est-à-dire quand il quand y a des artefacts, des choses comme ça Des, des... des artefacts, la netteté, le grain, ouais. la qualité de
1: l'image... Et aujourd'hui, cette IA est capable de regarder des encodages, des, compre- des, des facteurs de compression et de dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas terrible. Et ça nous permet d'optimiser pour savoir quel est le bon format euh, qu'on va utiliser. C'est une technologie qui a gagné un Emmy
0: Award euh, l'an dernier, Elle euh, s'appelle VMAF. Et le, alors, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez également, je crois, pour le, le, même l'audio description, enfin la, la texto description, c'est ça, des, c'est la ça. description des scènes bah pour permettre l'accessibilité à nos, de
1: nos contenus euh, aux personnes qui ne peuvent pas forcément le, 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 en profiter. Euh, donc, ça va être soit pour la création de sous-titres euh, où une intelligence artificielle peut écouter les dialogues pour ensuite afficher des sous-titres. Mm-hmm. Des sous-titres par exemple, ça, à ça, une ça personne c'est malentendante. Ça s'est beaucoup démocratisé. Ça, c'est beaucoup démocratisé. Le YouTube, on le voit maintenant, ouais, ça, peut ouais. être fait, euh, ça peut être fait en direct. Après, pour ouais. du contenu éditorialisé comme celui de Netflix, il faut une certaine qualité. Et aussi euh, pour euh, faire de la, euh, audio description des scènes vidéo. Donc, par exemple, pour les personnes malvoyantes, une intelligence artificielle va regarder les films et séries pour ensuite traduire l'action. Voilà, le héros fait ceci, cela. L'héroïne fait ceci, cela. euh, Et le traduire en euh, audio description. Donc, il peut dire, euh, il pleure, euh, il ouvre une porte, euh, etc. Voilà, c'est ça. Euh, Il arrête le méchant. (rire) euh, Elle embrasse le prince charmant. euh, Pour que tout le monde puisse profiter des contenus Netflix grâce
0: à l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, Thomas Volmer, il y a le futur euh, vous allez en- on sait qu'on va encore monter en qualité d'image donc ça fera des fichiers encore plus gros demain il y aura de la 8K et puis euh, encore plus euh, certainement après euh, tout cela sera euh, adaptable euh, ce sera prêt qu'est-ce qu'il faudra comme adaptation Alors des fichiers plus gros, pas forcément il hein. euh, faut savoir quand même
1: que sur les cinq dernières années la, t- la taille des vidéos à qualité équivalente a été divisée par deux Euh, Grâce justement aux techniques d'encodage et de et de compression. D'accord. Maintenant, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une montée. En qualité des images, euh, la 4K est là, tout le monde n'en bénéficie pas forcément, donc les, les foyers vont s'équiper en télé 4K, en, 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 en décodeur ou en box compatible 4K, donc ça, ça va continuer. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait des nouveaux formats qui, euh, vidéo qui arrivent, donc la 8K maintenant,
0: peut-être euh, autre chose à l'avenir. La réalité virtuelle, enfin bon, vous, peut-être pas pour vous, mais... Pour euh, les films et les séries, aujourd'hui, ouais, c'est pas, pas encore
1: euh, à l'ordre du jour, on va dire, la ouais. réalité virtuelle. Mais le gaming,
0: vous, Netflix s'est lancé dans le gaming il n'y a pas longtemps
1: alors euh, aujourd'hui, on peut euh, avoir des jeux, accès à des jeux sur mobile avec son abonnement Netflix. Mmh. Euh, aujourd'hui, on est plutôt à, à, au stade d'expérimentation pour Netflix. On ne parle pas encore de euh, voilà de, 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 de streaming, de jeux vidéo. Pour l'instant, c'est pas du tout, euh, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour ouais. euh, pour Netflix. Il n'y a pas de métaverse euh, euh, Netflix dans les tuyaux. Non, non, pas, euh, pas, mmh. pas, pas, pas à ma connaissance. Pour revenir euh, peut-être sur la 8K, euh il y a une montée en qualité. Il aussi une amélioration constante des, techno- des technologies de compression. Donc, quand je disais qu'on est di- on a divisé par deux, ça, c'était le dernier codec AV1. Il y a aussi AV2 qui est en, qui est en développement. On s'attend à encore une augmentation de, de la, la, la,
0: la compression des, des, des vidéos. Merci beaucoup, Thomas Volmer C'est passionnant, euh, cette visite des, des arcanes, des coulisses de, de l'infrastructure Netflix. Thomas Volmer, directeur Monde de la politique d'acheminement des contenus chez Netflix. Merci Jérôme. Bonjour Denis Plana.
2: Bonjour Jérôme, merci de votre accueil.
0: CEO de Jaguar Network, filiale euh, du groupe Iliad. Et vous êtes ce qu'on appelle un opérateur de cloud comme Google ou Apple, hein, chez qui on stocke nos photos ou nos données personnelles, sauf que vous, vous êtes une entreprise française et vous vous adressez aux entreprises précisément. Alors vous venez de lancer de nouvelles offres commerciales de cloud souverain. Qu'est-ce que c'est le cloud souverain Pourquoi est-il moins développé, moins utilisé en France que euh, le cloud américain, par exemple On va en parler. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Jaguar Network
2: avec plaisir. Alors effectivement, Jaguar Network est un acteur français, euh, filiale du groupe Iliad. Alors Iliad, euh, tout le monde connaît, notamment sous la marque Free, euh, un groupe euh, désormais international aussi, français d'origine mais international au prétexte que le groupe a investi d'autres pays que la France, comme la Pologne et l'Italie. Et Jaguar Network est, euh, fait partie des, des fondations du groupe en matière euh, de branche B2B, donc la branche entreprise. Nous avons pour vocation de servir les clients professionnels. Les clients professionnels, je veux dire, de petite taille, ça va du, de, du petit professionnel à, à la TPE, par l'intervenir d'une marque qui est apparue sur le marché l'an passé, en 2021, au mois de mars précisément, une marque qui s'appelle Freepro, qui a lancé des offres de connectivité avec une box et des offres de téléphonie mobile. Donc ça, c'est à l'attention des professionnels ou de les petites entreprises, et une marque euh, Jaguar Network qui est à destination des entreprises d'un peu plus grande taille jusqu'aux euh, grandes sociétés françaises.
0: Alors quand on parle de cloud, on parle de quoi exactement en fait Qu'est-ce que vous proposez à, à ces entreprises
2: Alors le, le mot cloud est apparu euh, assez récemment finalement dans la grande échelle du temps des, 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 du, du, du jargon technologique. Euh, il faut au préalable bien comprendre ce dont il s'agit en, en, autour de la donnée. En fait l'idée... Et le plus important, plus que le cloud, c'est la considération des données de nos clients. Que ce soit des données, d'ailleurs, des particuliers ou des données des professionnels. On manipule toute la journée. Des tas de données, ce peut être des listes de clients, ça peut être des factures, ça peut être des listes d'employés. Donc, la donnée est au cœur du dispositif. Il faut d'abord la collecter, c'est-à-dire la faire transiter par des réseaux, et à un moment donné, l'amener sur des serveurs, des ordinateurs positionnés dans des centres d'hébergement. Donc, quand on parle de cloud, c'est la capacité de prendre cette donnée, de l'amener en lieu sûr et de pouvoir l'utiliser d'une manière performante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce peut être une comptabilité, ce peut être une relation avec les clients, etc. Donc, c'est une donnée qui est mise à disposition en temps réel, donc qui est le temps active. Ce n'est pas une notion de sauvegarde de données qu'on, auxquelles on va faire appel de temps en temps. C'est une donnée, j'allais dire, vivante et en temps réel et à tout moment.
0: Alors, cloud souverain, ça veut dire que bah, c'est opéré en France hein, uniquement. Euh, en quoi consiste ce que vous proposez aux entreprises
2: L'objectif de cette offre, c'est de proposer au plus grand nombre, donc des entreprises, d'une manière facile et à un coût extrêmement acceptable la mise à disposition donc de solutions où on peut mettre dans le cloud ces applications, des applications critiques ou des applications informatiques classiques. Voilà donc notre objectif c'est de proposer techniquement et financièrement des solutions faciles à installer donc la migration des données vers le cloud faciles à maintenir avec des interfaces où l'utilisateur, les entreprises peuvent jongler sur les différentes les différents moyens mis à disposition et le tout à un tarif que nous estimons être deux fois moins coûteux que ce que l'on constatait jusqu'à présent sur le marché.
0: Denis Plana, pourquoi le cloud souverain français est-il moins développé que le cloud américain Est-ce qu'il n'a pas un peu mauvaise réputation en termes de qualité, de performance, etc
2: alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne ou une mauvaise réputation. Ce que l'on peut constater, c'est que les acteurs américains, en termes de taille et de puissance de feu, euh, évidemment, sont supérieurs à la solution qu'on peut trouver en Europe pour une raison bien simple, c'est que toute bonne idée née aux États-Unis bénéficie instantanément de 300 millions de consommateurs et de dizaines de milliers de grandes entreprises qui sont internationales. Donc, bien de facto, et c'est vrai dans, dans notre marché, mais dans beaucoup d'autres domaines, dès lors qu'une société une société lance un produit innovant, et, et, et les produits innovants, c'est un tous les 100 ou 200 lancements. Hein. On dit toujours qu'il y a des leaders mondiaux. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais percé aux États-Unis. Mais à partir du moment où une idée est, 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 est préemptée, j'allais dire, par un marché intérieur extrêmement important, de facto, ça en fait un leader mondial. Donc, euh, si on, maintenant, on se remet en Europe, on pourrait regretter que certaines solutions, fussent-elles euh, allemandes, italiennes, espagnoles ou françaises, immédiatement ne rencontrent pas un succès européen. Parce que pour le coup, le marché... Intérieur européen serait aussi gros que celui des États-Unis. Donc, euh, première analyse, peut-être que nous aurions intérêt en Europe de parler d'une seule voix ou d'utiliser souvent un seul fournisseur, ça permettrait de le faire grandir plus vite. Donc, je pense qu'on a au moins autant euh, ici qu'ailleurs les bonnes idées, les bons ingénieurs et les les bonnes entreprises. Il s'agit de les faire grandir et donc de bénéficier peut-être euh, d'une vision à la fois étatique, gouvernementale, de la puissance publique permettant d'aller plus vite. Euh, mais voilà, donc je, je, je pense que nous n'avons pas à rougir des solutions que nous avons en France euh, et en Europe en général.
0: Mais les entreprises françaises et européennes ont pris euh, l'habitude de ces euh, solutions euh, de cloud américain. Est-ce qu'elles peuvent encore basculer euh, aujourd'hui sur des solutions euh, souveraines Est-ce qu'il n'est pas trop tard
2: alors déjà, première remarque, il n'y a jamais rien de définitif dans le monde de la technologie. On l'a vu à de nombreuses reprises, des solutions que l'on qui paraissaient définitives et surtout tellement monopolistiques que jamais on pourrait les bouger. Eh bien, Je crois que le nombre d'exemples où tout a changé en un minimum de temps peut nous donner confiance sur le fait qu'on puisse renverser la table en Europe et en France sur ce qui nous paraît être un ordre définitivement établi. Je ne crois pas du tout à ça. Le monde est ainsi fait que les choses changent. Maintenant, il faut être pragmatique, en tout cas d'avoir un un constat de réalité, toutes les entreprises qui possèdent des solutions en matière de cloud utilisent aujourd'hui des solutions américaines. Toutes. Donc, quand on, comme Jaguar Network, prétend venir sur ce marché avec un cloud souverain, il ne s'agit pas de faire de l'annul et remplace. La théorie du grand soir qui consiste à dire, vous les entreprises, vous êtes dans une situation A, elle n'est pas convenable, vous allez du jour au lendemain passer dans la situation B qui est la nôtre, c'est absolument pas crédible. Donc l'approche que nous, euh, que, que nous proposons à ces entreprises, c'est d'aller vers un chemin avec un peu plus de souveraineté. Donc pas de la l'annuler en place, pas du jour au lendemain, mais d'être dans une notion d'hybridation peut-être au début, et d'une manière très pragmatique, très euh, industrielle, d'amener les entreprises à mettre en place leurs données leurs applications critiques dans des univers considérés comme plus souverains dans la gestion de la donnée. Donc effectivement, des data centers en France, des logiciels français, etc. Pour autant, encore une fois, la plupart des entreprises, à fortiori les très grandes, ont déjà ouvert, elles sont ouvertes vers le monde international. Elles ont des clients, elles ont des filiales, elles ont des fournisseurs à travers le monde. Donc le discours trop, euh, comment dirais-je, directif, trop unifié heurterait la réalité de ces entreprises. Voilà, donc la proposition de Jaguar Network avec notre offre dite « cloud expert » est de les emmener vers plus de souveraineté à la vitesse la plus efficace possible.
0: Encore une question, Donny Plana. Est-ce que du cloud souverain, ça veut dire uniquement des data centers localisés en France ou en Europe
2: euh, Je le répète, la data, la donnée, avant d'arriver dans un data center sur un serveur, elle transite par un réseau. Si dans ce réseau, vous avez des équipements qui soient chinois ou américains, ce sont des équipementiers qui peuvent considérer que dès lors qu'ils voient passer une donnée, ils sont capables de la prendre, de la capter, de l'analyser. Vous, vous mettez un équipement Huawei à la sortie d'un routeur. Huawei, c'est des gens extrêmement doués, très, très puissants. S'ils avaient envie d'être malveillants, je ne dis pas qu'ils le sont, hein, mais s'ils avaient envie d'être malveillants, la donnée, avant d'arriver dans un data center sur un serveur, elle a déjà circulé dans des réseaux et on a pu se la faire sniffer à tout moment. Donc, euh, c'est la vision caricaturale pour le grand public, c'est un terrain, du foncier, du béton, de l'air climatisé et des machines à l'intérieur. La vérité, c'est que tout ça, c'est d'une grande porosité et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif dans le discours sauvegarde de la donnée dans un data center sur un terrain français avec des exploitants, donc des, 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 des équipiers qui sont autour et qui soient français. Il ne faut pas oublier la composante télécommunications. Donc, c'est très difficile de dire blanc ou noir. Il faut faire l'intégralité de la chaîne, d'une donnée qui est produite à l'instant T, véhiculée dans un réseau pour arriver dans un data center. Jaguar Network possède les deux. Un réseau propriétaire, très largement sublimé, évidemment, depuis l'appartenance au groupe Iliad avec des réseaux de fibres. Et de l'autre côté, effectivement, des data centers basés en France, gérés par la France et par des Français, etc. Sauf que, encore une fois, je le répète, les entreprises, euh, peuvent avoir un existant, notamment celles qui ont une certaine taille, elles ne nous ont pas attendu Donc il faut, les, il faut découper le sujet en morceaux et de bien vérifier quelle est la criticité essentielle sur chacun de ces morceaux. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez raison Jérôme, une data pourrait circuler dans plusieurs data centers pour des raisons de sauvegarde ou, ou de proximité des utilisateurs dans un autre pays à la condition qu'on se soit bien posé les questions en amont. Ce qui est intéressant, c'est que La pandémie que tous les pays du monde ont traversée a nécessité de plus en plus la mise à disposition de la donnée auprès des utilisateurs. Le grand public, vous et moi, tous les jours, on utilise de la donnée. Et donc, on le fait souvent en télétravail. Ça signifie que cette notion de propagation de la donnée a pris une ampleur incroyablement importante par cette période de pandémie. Même si beaucoup d'entreprises connaissaient déjà le phénomène, là, maintenant, c'est toutes les entreprises. La deuxième chose qui est importante de noter, c'est la sécurité au sens de la cybersécurité. Déjà, si la, la data ou la donnée qui circule n'est pas captée par des esprits malveillants, c'est pas mal. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté, juste derrière vient la notion de cybersécurité. Voilà. Donc, euh, c'est un monde complexe. On ne peut pas le simplifier en disant, vous avez raison, on va tout mettre en France, on va s'occuper de ça en France. Il faut de nouveau être capable de bien cerner la donnée sur sa consistance et sur la façon d'intertransiter dans les réseaux.
0: Merci beaucoup, Denis Plana, CEO de Jaguar Network.
2: Merci, Jérôme.
0: C'est la fin de ce 45e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Semaine après semaine, mois après mois, Monde Numérique qui fêtera prochainement sa première année, son premier anniversaire. On aura l'occasion d'en reparler. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets avec de nouvelles personnalités interviewées. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine, un bon week-end, votez bien si ce n'est pas déjà fait, à samedi prochain.